0: Abre sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. Doutor Lucas, quando ele está escrevendo o livro de Atos, ele começa dessa forma. Fiz a minha primeira descrição a Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar. Tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Pode sentar-se. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos passando por um período de ensinamento, um período de doutrinamento. E nós precisamos entender que às vezes, muitas vezes, nós estamos ensinando, mas nem sempre estamos praticando aquilo que estamos ensinando. Ou nem sempre estamos fazendo aquilo que nós somos ensinados a fazer. E o que falta na realidade dos nossos dias de hoje não é ensinamento, mas falta, às vezes, é posicionamento que é ensinado, ensinamento tem tido, ensinamento tem sido feito, mas às vezes, e muitas pessoas que estão, que não se posicionam, não é porque não sabem, é porque não tem coragem de se posicionar. Mas quando a gente, se, a gente toma um posicionamento, nós vemos, nós vemos que Deus se agrada da coragem das pessoas que se posicionam. Por exemplo, você se posicionou hoje, eu sei que muitos aqui, poderiam, teriam motivos para dizer assim, vou ficar em casa, como eu poderia falar, vou ficar em casa, porque não estou podendo me mexer, estou preso aqui, mas falou, não, eu vou me posicionar, está difícil, está difícil me segurar, mas eu me posiciono, por causa de algo que Deus me deu, às vezes tem alguma coisa que, Tentou te impedir de vir, mas você se posicionou e sabe o que acontece? Satanás ficou muito bravinho com você, mas eu sei que o Senhor está rasgando o céu sobre sua vida, que Deus está rasgando o céu. Só que tem uma coisa: às vezes o que está fazendo a diferença, o que vai, às vezes não, na realidade o que vai fazer a diferença. O que faz a diferença nos nossos dias, não é o quanto nós sabemos das escrituras. Não é o quanto nós temos conhecimento dela. Marque bem isso, deixe isso bem registrado. O que vai fazer a diferença nos nossos dias, não é o quanto nós sabemos e o quanto nós temos conhecimento das escrituras. Mas o quanto eu me esforço para viver aquilo que eu Sei sobre as Escrituras, porque conhecimento todo mundo, um monte de gente tem. Às vezes tem pessoas, você encontra com um desviado na rua. Uma pessoa que está desviada, você vai evangelizar. Às vezes você vai encontrar com um mendigo, com um morador de rua, com uma pessoa que afastou. E você começa a citar a Bíblia para ele, e ele cita: você cita um, um, um texto, ele cita dez textos em cima daquele um. Às vezes eles conhecem a Bíblia melhor do que a gente. Você vai numa prisão fazer visita. Os presos que estão lá, se começa a citar a palavra de Deus para eles, e eles citam dez vezes mais em cima daquilo que você falou. Mas o problema é justamente esse. O que faz a diferença não é o quanto nós conhecemos, ou o quanto nós é, temos conhecimento, ou o quanto nós estamos ensinando, mas o quanto eu me esforço para viver aquilo que eu sei sobre ela. O que te faz um vencedor é o quanto você se esforça. Para fazer aquilo que você já tem aprendido Que nós possamos nos esforçar E Pedro diz em uma das suas cartas Lá nas epístolas de Pedro Que como pedras Vivas Nós somos edificados E como pedras vivas Somos edificados e nos tornamos Casas espirituais então aqui nós estamos formados como pedras vivas, mas edificados como casa espiritual. Porque nós já, entendeu, já, já fomos ensinados, já recebemos a doutrina, já recebemos o conhecimento, e agora nos esforçamos para fazer tudo aquilo que nós recebemos de informação porque não adianta nada ter conhecimento, não adianta nada ser um doutor, um mestrado na palavra, não adianta nada ser formado em teologia, não adianta nada ser formado, ser doutor em escatologia, não adianta nada ser mestre de ensino, não adianta nada ser um pastor é, conhecido de nome, é famoso, ou ser uma pessoa muito respeitada pelos seus conhecimentos o que faz a diferença é o que nós nos esforçamos para praticar aquilo que nós temos conhecimento, porque o que vai fazer a diferença nas atitudes é isso, o seu conhecimento não vai te dar, não vai te dar é, diferença naquilo que você vai fazer, mas o seu esforço em fazer aquilo que você aprendeu, então que nós possamos nos esforçar como pedras vivas, para nos tornarmos casas espirituais, nos, tornar, nos tornarmos firmes, a Bíblia diz assim, crescer na graça e no conhecimento Porque precisamos ter crescimento Mas não adianta ter esforço, crescimento, de conhecimento Se nós não nos esforçarmos para viver aquilo que nós aprendemos Aprendemos que temos que ter referências Quem é a tua referência? Quando nós perdemos a referência, nós perdemos a vocação. Quando o um homem e uma mulher perde a referência, ela perde a vocação pelo qual ela foi chamado. Por exemplo, qualquer pessoa aqui no nosso meio, ou qualquer pessoa em qualquer lugar desse planeta, se ela perder a referência sua, que é Cristo, ela perde a vocação pelo qual ela foi chamada para fazer e cumprir um propósito, em Gênesis capítulo 47, em Gênesis capítulo 47, quando José traz para o Egito, na terra onde ele ia governar, ele traz seus pais e seus irmãos, para viver na terra de Gozem, lá no Egito, e quando o faraó recebe os pais de José, recebe Jacó, e seus irmãos, o faraó pergunta para o pai de José, e para os seus irmãos, qual é a vossa vocação? Eles imediatamente respondem para o faraó, a nossa vocação, a nossa... A nossa disposição, o nosso serviço é ser pastores. Pois bem, eles foram para o Egito como pastores. Egito rep representa o mundo. E eles são levados e passam a morar no Egito como pastores. Em Êxodo, capítulo 1, capítulo 1 de Êxodo, verso 11 em diante. Quando, passa, quando José é morto, quando o faraó da geração de José já era morto, e o outro faraó que assumiu o reinado, não se lembrava, não tinha mais conhecimento, e nem informação sobre quem foi José, e quem foi a família de José, ele coloca um encargo sobre aqueles israelitas que moravam ali no Egito, e eles passam então a trabalhar como escravo numa terra Porque quem era referência para os habitantes, para os hebreus que foram morar no Egito Quem era referência para eles era um José Quando José morre, o faraó que era amigo de José morre, vem outros faraós, vem outra geração eles perderam a sua referência, e no capítulo 1 verso 11, então é dado a entender, que aqueles que perderam a sua referência, agora de pastores, eles passam a viver como escravos no Egito, eles passam a construir cidades no Egito, Para que fosse um celeiro para o Egito Olha só, como pastores Como pastores Eles passam a ser utilizados como escravos E começam a construir riquezas, celeiros Cidades que fossem edificadas para ser celeiros Para que fosse depositado os ouro, as pratas e as riquezas da terra para enriquecer o Egito, porque perdeu-se a referência, portanto fica aqui um alerta, quando você perde a sua referência, não vai demorar muito, você vai viver como um escravo, quando nós perdemos uma referência nossa, quando nós queremos mudar a nossa referência, e quando nós somos induzidos a ter uma outra referência, precisamos tomar muito cuidado, porque o povo hebreu, os, os irmãos de José, e o pai de José, foram para o Egito como pastores, e na realidade as suas gerações, e tudo o que eles produziram no Egito, terminam a sua vida no Egito como escravos, trabalhando para enriquecer, o inimigo. Referências. Quando uma pessoa deixa de olhar para Jesus como sua referência. Ele acaba escravo de Satanás. Nós já fomos livres irmãos. Você já foi livre da escravidão. Não volta para trás. Não perca a sua referência. A conta Aconteça o que acontecer, falem mal, deixem falar mal, deixem falar mal, deixem te, te humilhar, deixem falar o que quiserem, mas não perca a sua referência. Às vezes, pessoas querem tirar você da igreja para você andar atrás de outra referência. Não Perca a sua referência Que há é um risco de vivermos como escravos daqui a pouco O que nós temos que aprender é como Davi Não podemos perder O nosso desejo de buscarmos e, ter, e levarmos Deus conosco por onde nós formos a pessoa perde a referência, ela perde Deus como referência, ela deixa de buscar a Deus como nós sempre falamos, Bíblia aberta dentro de casa não funciona Bíblia aberta dentro de um consultório, dentro de um lugar, não funciona ela tem que estar viva dentro do nosso coração a Bíblia aberta não é uma referência, mas a palavra dentro da palavra. A palavra viva e eficaz, que está dentro deste livro de capa preta, ela tem que ser a referência, não ela aberta, mas a própria palavra tem que ser uma referência para nós. Davi quando se preocupou em buscar a arca de Deus que estava em Kiriat e quando ele percebeu que já fazia 100 anos que a presença de Deus estava fora de Jerusalém, ele vai para Kiriath Jarim, na casa da Binadab, e fala: Nós vamos trazer a arca da aliança para Jerusalém. Porque todas as pessoas que sabem, e conhecem, tem uma experiência com Deus, ele sabe que sem a presença de Deus não pode viver. e Davi então todo empolgado vai a Criate de chegando lá em Criate Jarim, o que ele faz? ele faz um carro de boi novo pega os bois e faz uma carroça zero bala tudo novo coloca a arca da aliança que representava a presença de Deus dentro daquele carro de boi e vem trazendo para Jerusalém, fazendo festa, a intenção de Davi era boa? era boa, a intenção de Davi era especial? era especial, era certa? era certa, mas o problema, que ele estava fazendo o certo, de maneira errada, e o grande problema, que tem muita pessoa querendo fazer o certo, certo, de maneira errada, ah, mas nós estamos fazendo festa, estamos adorando, mas precisamos ver se nós estamos fazendo da maneira certa, porque as boas intenções fazem com que a gente vá procurar fazer as coisas certas, mas precisamos ver se também as atitudes estão com as formas certas, primeiro, Davi pega um carro de boi primeiro, ele pega, segundo, ele pega os bois carro de boi na linguagem bíblica fala de, da velocidade do homem da, da velocidade das coisas sendo feita diante da nossa ótica e os bois falam do esforço do homem. Boi representa a força do homem na Bíblia. Então Davi quer fazer numa velocidade, na força do homem, trazer a presença de Deus. A intenção era boa. Mas nem sempre, irmãos, e olha só, que da vinda, a Bíblia diz que ele veio de Criate Jarim fazendo festa. Pega as pessoas, as pessoas vêm adorando, fazendo festa, vem tocando tamborins. Só que, às vezes tem coisas que Deus precisa dar um breque para falar assim: olha, não é desse jeito, não é desta forma vamos parar para ouvir e aprender o como que Deus vai se agradar será que Deus está se agradando das coisas que estamos fazendo será que Deus está se agradando das atitudes que estamos ah, mas eu tenho boa intenção pastor boa intenção não significa que esteja fazendo da maneira certa até que os bois tropeçam usa coloca a mão na arca e morre Davi, como muitas pessoas que nós sabemos e conhecemos Podia ter continuado Morreu alguém, mas não tem problema O que importa é eu levar a força na velocidade do homem Da força do homem à a presença de Deus Não importa quantas pessoas morram no caminho Davi não Davi parou Ele podia ter enterrado os águas e continuado sem se importar com quantas pessoas iam morrer ao longo do percurso. Um verdadeiro líder, uma verdadeira, um verdadeiro homem e mulher levantado por Deus para cuidar, para pastorear, para gerenciar, para cuidar de uma igreja, ele tem preocupação se as pessoas não estão morrendo no meio do caminho. Porque é o mínimo sinal de que algum fracasso houve, ele para. vamos parar e vamos recomeçar, Davi volta para Jerusalém, ele deixa a arca na casa de Obed-edom, na metade do caminho, volta com o Zá, em vez de voltar com a presença de Deus para Jerusalém, ele volta com o um cadáver e esse que é o problema, às vezes nós pensamos, as pessoas estão pensando que estão levando a presença de Deus, mas na realidade o que eles estão fazendo é um estoque de cadáver junto, não se importando, querendo a todo custo, mostrar que é capaz de fazer, Davi chega em Jerusalém, imagina que as pessoas que estavam lá em Jerusalém olham e falam, mas cadê Davi? Ah, cadê a arca? Cadê a festa? Imagina que a Bíblia diz que Três meses Davi ficou Orando Buscando conselhos Com os anciões Com os sacerdotes Para saber como que ele deveria lidar Com a presença de Deus Sabe como que eu vejo isso? Que chegou um tempo como Deus diz lá no livro de Amós capítulo 1, capítulo 2, que Deus está trazendo um prumo sobre a terra, eu entendo que Deus está querendo alinhar os céus com a terra, chega de pregar sobre santidade e não viver santidade, chega de pregar uma vida nova e não viver uma novidade de vida, é um tempo de alinhamento, Prumo fala de alinhar paredes, é um tempo de um alinhamento de Deus para a igreja, Davi parou e falou assim, não, eu não posso caminhar, com as pessoas morrendo, durante três meses ele fica estudando, orando e buscando a Deus, Imagine que naqueles três meses, quantas pessoas devem ter falado de Davi Está vendo? Não era Davi que ia buscar a presença de Deus? Não era Davi que ia fazer um, um reboliço? Não era Davi que ia fazer isso, que estava com essa ideia Que diz que foi levantado por Deus, que era um rei Que ia trazer a presença de Deus para Israel? Cadê? Porque irmãos o crente é igual em todo lugar, o homens e mulheres são iguais em todos os tempos, Davi não se importou com o que as pessoas estavam falando, por três meses ele pôs um propósito no coração, eu preciso saber qual é a maneira que eu preciso fazer para que eu possa trazer a presença de Deus aqui nesta nação… Não importe com o que estão falando de você, querido e querido irmão irmã. Não se importe que estão falando de você, que você está fazendo a... Não importe se as pessoas falar que igreja que você vai. Não se importe que as pessoas vão falar você não está vendo? O importante é que você sabe o que Deus está fazendo na sua vida. O importante é que eu sei o que Deus está fazendo no nosso meio. Que Deus está curando. Que Deus está libertando. Que Deus está resgatando, trazendo um alinhamento para a igreja, o qual eu faço parte. O qual você faz parte. O importante é saber o que é que Deus já está realizando no nosso meio, que está fazendo no nosso meio, e que nós estamos marcando uma história, de uma geração alinhada por Deus, para um propósito definido, que não compactua com o pecado, que não aceita, e que por mais falho que sejamos nós, apenas somos coerentes e falamos, Senhor, eu quero é te seguir, eu quero é te ouvir, eu quero é estar contigo, porque Senhor, não adianta ter igreja, se não tiver a presença de Deus, não adianta ser rei, se não tiver a presença de Deus, Davi não se importou com o que falaram dele, mas ele se importou em aprender, e Davi depois de três meses vai de volta e pega a arca da aliança. Porque ele descobre que não era para trazer na velocidade do homem. Não era para trazer da força do homem. Ele descobre que a arca tinha que ser carregada dos ombros. Pastor, quer dizer que eu tenho que carregar a presença de Deus no meu, no meu ombro? Não. Hoje você só carrega ela dentro de você. e quando ele traz para Jerusalém, ele in, entende outra coisa, que não era a posição dele de rei, porque a Bíblia diz que ele se despiu da coroa, ele tirou as vestes reais, e dançava na presença de Deus, eles demoraram um certo período para poder chegar, mas de uma forma certa, da maneira certa Porque não importa a velocidade que você está caminhando O importante é que Deus está te aprovando Não importa a velocidade que você está caminhando Tem gente que fala assim é Porque, a porque Deus está com pressa Ei, Deus não está com pressa não, irmão Pressa é defeito de quem está atrasado pressa é defeito, de quem está atrasado, e Deus não tem defeito, Deus não está com pressa, Ele está fazendo tudo ao seu tempo, então tudo ao seu tempo, Deus está trabalhando, e ao seu tempo a sua bênção chega, ao dia de levantar do leito, ao dia de levantar da dor, ao dia de levantar do sofrimento, ao dia de cessar o choro, irmão há dia de cessar o choro, há dia de se chorar, mas é dia de cessar o choro também, há dia de a gente entrar numa caverna, mas é dia de sair da caverna, às vezes você entra na caverna, mas você não permanece na caverna, porque a caverna é lugar de quem não concorda com o que Deus está fazendo. Às vezes a gente entra em crise e vai para a caverna com a esperança: Senhor, por que está que acontecendo isso? Vai questionar Deus porque as coisas estão acontecendo. Não, entra na caverna, mas sai logo porque caverna não é lugar de quem está concordando com o que Deus está fazendo. Porque quem está concordando com o que Deus está fazendo, ele sai da caverna. Ele não está preocupado com a posição. Tem gente que fala assim, por que o pastor não dá o microfone para mim? E se o problema for microfone a gente compra um, leva para casa o microfone. Tem gente que fala assim, porque eu tenho o dom da ciência, porque eu tenho o dom de interpretação. A Bíblia diz que Deus exa exalta os humildes e abate os exaltados. Quando eu quero me apresentar, não preciso apresentar um currículo espiritual, porque Fulano, ele tem isso, mas eu tenho isso. Como Deus disse aqui quinta-feira, uma palavra: não te queira mostrar aprovado para os homens, deixa Deus te mostrar para os homens, você aprovado não te queira falar, lá. Ah, eu quero ser, olha, eu sou aprovado, não, não te mostre aprovado, deixa Deus te mostrar aprovado, porque, às vezes alguém quer te mostrar aprovado, a responsabilidade é de quem está te mostrando, porque se você fracassar, a vergonha vai ser sua, e de quem te apresentou como aprovado, mas se Deus te apresentar como aprovado, a responsabilidade é dele, é dele, o peso é dele, então não te queira mostrar aprovado para os homens, deixa Deus te mostrar aprovado, irmãos, nós queremos fazer, de acordo com a vontade de Deus, e nos esforçar, para praticar aquilo que temos recebido de ensinamento, para que possamos crescer, para que possamos ser vitoriosos, em nome de Jesus. Amém? Você acabou de ouvir mais uma mensagem ministrada em nossa casa. Igreja 100% Família. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades.